1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal. Ich bin die Barbara und mir gegenüber im Bildschirm heute, quarantänemäßig aufgesetzt, sitzt die Katharina Brot. Herzlich willkommen, Katharina. Hallo, freue mich, dass ich da bin. Ja, Katharina, ähm, 37, nein, 36, 36. Jahre. Ich mache ein Jahr älter, sowas geht gar nicht. <lacht> 36 Jahre jung, darf ich ja da sagen, kennengelernt über ein Webinar und ich dachte mir, wow, die Frau brauche ich für einen Podcast. Ähm, Hintergrund zu Katharina und warum ich sie eingeladen habe, heute bei uns dabei zu sein. Ach, im Übrigen, herzlich willkommen auch allen unseren Hörerinnen und Hörern. Um Gottes Willen, vor lauter Katharina hier im Bildschirm vergesse ich schon das Hallo. Ähm, die Katharina ist oh Head of Germany Communications and Digital Workplace. Habe ich das richtig formuliert? Genau. Ja, ja sehr ja, gut, stimmt. Katharina. Du bist beim Materialtechnologie- und Recyclingkonzern Umicore für die deutschlandweite Kommunikation verantwortlich. Mhm. Ich kannte Umicore vorher gar nicht. Sag doch mal zwei Sätze dazu. Was macht das Unternehmen denn?
0: Ja, wir fokussieren uns auf ähm, Materialien für saubere Mobilität, also Autoabgaskatalysatoren, Brennstoffzelle, ähm, Batteriematerialien und, und auf das Recycling von Edel- und Sondermetallen. Sprich, wir haben einen Closed-Loop-Ansatz, also einen geschlossenen Kreislauf, dass wir die Produkte, die wir herstellen, auch am Ende ihres Lebenszyklus recyceln können. sind weltweit etwa 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unser Headquarter ist in Belgien.
1: Ja, das ist ja schon mal eine super Vorleistung. Dann eine junge Frau als Head of Germany Communications and Digital Workplace, das ist ja super spannend. Seit 2019 leitest du mit deinem Team den Bereich Digital Workplace und ähm, beide Bereiche von dir vereinen die digitale Welt oder die Kollaboration, die Kommunikation und mhm. natürlich digital, wie soll es auch anders gehen. Ziel ist natürlich, dass du mit Kolleginnen, mit Kollegen sowie allen Stakeholdern weltweit auf Augenhöhe und zeitnah kommunizierst und dass die Menschen miteinander ja, bereichsübergreifend zusammenarbeiten und vor allen Dingen voneinander lernen können. Das finde ich besonders schön in der heutigen Zeit. Ja. Ja. Katharina, du brennst für präzise Kommunikation. Das werden wir mal gleich testen. <lacht> Veränderungen und Diversity. Wir haben auch bei Business Secrets gerade einen Podcast gemacht und wir wollten uns heute, ja, da oder was mich brennend interessiert und mit Sicherheit auch unsere Hörer ist, du hast ja diesen Digital Workplace in eurem Unternehmen aufgebaut. Das heißt, wir können davon sprechen, change gelebt. <lacht> Jetzt sag ich ja, geht nicht ohne Technik, geht nicht ohne Mensch, aber wie digital war denn dein Change-Prozess zum Digital Workplace?
0: Ja, genau. Gemischt und zwar, ähm, also gemischt digital und sehr menschlich und zwar aus einem wichtigen Grund. Wir haben 2018, Mitte 2018 hat unsere IT mit dem regionalen Rollout von Office 365 angefangen, also von cloudbasierten Lösungen und sie haben einfach festgestellt, nach mehreren Monaten, dass die Leute umgestellt wurden, ein Online-Training bekommen hatten und dann aber genauso weitergearbeitet haben wie vorher. Also sie haben die Möglichkeiten, die ihnen diese Lösung gegeben haben, überhaupt nicht genutzt, sondern einfach in der Cloud so gearbeitet wie früher mit dem Laufwerk. Und dann haben sie die Hand ausgestreckt in Richtung Kommunikation und Personalabteilung und haben gesagt, oh je, ich glaube, wir brauchen Hilfe weil der rein technische Rollout funktioniert, was machen wir falsch? Und dann war es einfach so, dass wir uns zusammengesetzt haben und festgestellt haben, ja, digitale Lösungen brauchen dann auch digitale Lernprogramme in Teilen, weil man die natürlich auch immer besonders gut skalieren kann. Denn ein Online-Webinar kann natürlich von beliebig vielen Personen besucht werden. Aber zum Erfolg wird das Ganze eben erst durch den menschlichen Aspekt. Also allererstens, du musst den Menschen in den Fokus stellen und erstmal herausfinden, was sind die Bedürfnisse der Menschen, die wir eigentlich zufriedenstellen sollen, denen wir helfen sollen mit den Lösungen. Und der zweite Aspekt ist, versuche Menschen mit in dieses ganze Lernprogramm zu bringen, die den Leuten helfen zu sagen, pass mal auf, du kannst hier gucken, du kannst da gucken, du kannst dich aber auch mit mir darüber unterhalten, was du brauchst. Und wir haben mhm. das beides eben kombiniert. Und das hat schon dazu geführt, dass es dann in der User Adoption deutlich besser lief als vorher. Ja,
1: super, da können wir ja schon unseren Digital Hack draus formulieren.
0: Dein Digital Hack.
1: Change funktioniert nicht ohne den Menschen. Selbst im digitalen Zeitalter, das passt ja super zu meinem Buch. Digital ist egal, Mensch bleibt Mensch, Führung entscheidet. Super, und dann haben sie dich da reingeholt und das überraschendste Element bei dem ganzen Prozess war was. Das fand ich nämlich ganz faszinierend im Vorgespräch, Das ja?
0: Ja. Also für mich überraschend war, dass mir natürlich von Anfang an klar war, es ist ein Change-Prozess und ähm, ich hatte dann erstmal diesen Eindruck Oh Gott, also wir als Team, ja, wir müssen das jetzt alles managen. Das muss jetzt genauso laufen im Change-Prozess äh, mit allen Phasen, die ich mir da so, die man so kennt, die muss ich jetzt durchlaufen und das ganze Unternehmen. Und ähm, dann habe ich gedacht, naja, jetzt besinne dich vielleicht nochmal auf die Stärke, die du aus der Kommunikation hast. Wir sind ja eine sogenannte Serviceabteilung und in der Regel hören wir erstmal ganz viel zu. Wir äh, kommen, wir unterhalten uns mit Kolleginnen und Kollegen, die unsere Unterstützung brauchen und versuchen erstmal zu verstehen, was ist denn eigentlich los? Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass das wahnsinnig viel hilft, genau dasselbe zu tun. Also mit einem Set an Fragen zu kommen und zu fragen, okay, was nutzt ihr denn im Moment? Wie arbeitet ihr denn überhaupt? Wo sind denn eure äh, sogenannten Pain Points? Wo können wir überhaupt helfen? Also dieses ähm, tatsächlich den Mensch in den Fokus zu stellen, das macht ganz viel aus. Und der zweite Punkt, den wir dann so mitbekommen haben, ist, dass natürlich im Unternehmen, klar, bei 11.000 Kolleginnen und Kollegen schon ganz, ganz viel Veränderung vor sich geht. Mhm. Und wir haben dann über solche Gespräche ähm, und darüber, dass das dann irgendwann auch bekannt war, dass man uns natürlich ansprechen kann, herausbekommen, dass es Veränderungsprozesse gibt, die wir eigentlich nur begleiten müssen, wo wir eigentlich mit dem Digital Workplace nur andocken müssen, um zu sagen, Mensch, guck mal, vielleicht kann dir das doch helfen. Das ist
1: eine großartige Erkenntnis. Also es gibt ganz viele Veränderungsprozesse schon in solchen Konzernen. Das ist tatsächlich, entspricht auch meiner Erfahrung. Ich habe letztens mit einem Unternehmen gesprochen. Die haben gesagt, wir haben so viel Geld ausgegeben, so viele Ressourcen in die digitale Transformation gesetzt. Aber wir stellen fest, überall brodelt es. Ja, Überall sind mhm. Lagerfeuer. Nur wir schaffen es nicht, diese ganzen Lagerfeuer zusammenzuführen, sodass, ja, Synergien daraus entstehen und dass ein Ganzes draus wird und das habt ihr erkannt und in der Kommunikation angesetzt, nämlich ihr habt die Menschen ja gesehen und gehört, das ist ja das Urbedürfnis des Menschen schlechthin, ja, ja, bitte.
0: Ja, nee, stimmt und wir hätten das natürlich ähm, nicht alleine machen können, also wir waren ein sehr, sehr kleines Team, sind immer noch ein kleines Team. Und Wie viele Leute seid ihr, wenn du sagst kleines Team? Wir sind insgesamt zu viert im wirklich mhm. Inner Circle und dann haben wir natürlich ganz viele Kontaktpunkte äh, mit der IT noch, da sind natürlich ähm, viel mehr Kolleginnen und Kollegen, die so diese technische Seite betreuen und mit ganz vielen anderen Abteilungen noch, aber jetzt so der Inner Circle, wir sind zu viert und wir haben auch alle noch andere Jobs, also ich mache ja auch Digital Workplace nur zur Hälfte und die andere Hälfte ist eben die Deutschlandkommunikation und genauso ist das bei meinen Teammitgliedern auch. Ja, von daher mussten wir natürlich auch so ein bisschen gucken, äh, wir können ja gar nicht die ganze Welt bei Umicore bedienen. Und ich habe dann natürlich damals, wir waren ja jetzt kein Early Mover, ich glaube, das kann man auch so sagen. Okay. Es gab natürlich viele Unternehmen, die schon ähm, sehr weit waren auch in dem Bereich. Und ich habe geguckt, was haben die denn gemacht? Und ähm, ich habe auch viel gefragt, was war denn euer Erfolgsrezept? Und was ist die eine Sache, die ihr immer wieder machen würdet? Und ähm, die Antwort, und die würde ich heute auch so geben, war eigentlich immer, eine Community aus Ambassadors aufzusetzen. Oh, großartig. Also ist das schon wieder ein Digital Hack? Dein Digital Hack.
1: Setzt eine Community an Digital Ambassadors oder hast du nicht auch gesprochen von... Digital Heroes.
0: Genau, bei uns heißen ja. die Digital Heroes. Äh, cool. In anderen Unternehmen heißen die manchmal Guides oder ganz andere Namen oder Connectors oder so. Also kann man dann nennen, wie man möchte. Bei uns sind es die Digital Heroes. Wir haben 300 Kolleginnen und Kollegen weltweit, die verteilt sind. Wir haben auch wirklich geguckt, dass wir an jedem Standort mindestens eine, eine Person haben. Und ähm, der wahnsinnig große Vorteil ist, mit denen haben wir eben eine Community, wir treffen uns virtuell regelmäßig und ähm, geben natürlich die neuesten Infos immer an sie weiter. Und das verteilen die dann einerseits lokal, ähm, was schon mal ein riesiger Mehrwert ist, weil beispielsweise ganz oft das Thema Sprache noch eine Rolle spielt. Also wir meinen oft, na ja, wir haben es doch in Englisch gemacht, dann müsste es ankommen. Das ist aber nicht der Fall. Und wenn dann jemand von den Heroes beispielsweise jetzt in Korea sagt, ja, ich mache das Webinar nochmal auf Koreanisch, dann hat es einfach eine andere Durchschlagskraft. Auch weil man Klar. die Person da vor Ort kennt. Das ist der eine Vorteil. Und Der andere Vorteil ist, dass wir so über unsere Digital Heroes ganz viel aus der Region und aus dem Bereich zurückkriegen an Informationen. Also kommen mhm. dann Dinge bei uns an, die wir als kleines Team, äh, was so europazentriert auch arbeitet, gar nicht mitbekommen hätten. Ja,
1: und ich finde das sowieso sehr charmant, diesem Team einen Namen zu geben wie Digital Heroes, weil dann ist das ganze Change-Projekt oder die ausführenden Menschen, die nach vorne brechen, schon positiv belegt. Ja? Ich habe letztens einen sehr schönen Spruch in einem amerikanischen Podcast gehört. Wir machen meistens den Fehler, dass wir Change als Feind sehen. Mhm. Wir sollten Change als Präsent, sage ich sogar, als Geschenk sehen. Ja? Oder als Wert, als Value, der uns in die Hände gegeben wird. Weil wir Menschen haben ja mit dem Thema Change immer ein Problem. Aber Tatsache ist, mit nichts sind wir so konform wie mit Change, weil wir von der ersten Situation. Kunde an unseres Lebens mit Change eigentlich konfrontiert werden und wir schlagen uns da ja ganz tapfer. Also einfach auch mal das Glas nicht halb leer sehen, sondern eher halb voll. Ist ja häufig nur eine Perspektive, die uns dann zu mehr Motivation anleitet. Ja? Aber was mich auch sehr beeindruckt hatte, als du mir erzählt hast, wo du schon ja auch viel Erfolg verbuchen konntest, war durch deine Roadshow die du gemacht hast. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Bist du da weltweit herumgechattet und hast mit jedem dann doch nochmal persönlich gesprochen oder hast du das virtuell hingekriegt und wie viel Zeit hast du dafür äh, eingesetzt etc.?
0: Ja, also ich habe nicht mit allen 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern <lacht> weltweit persönlich gesprochen. Dann wäre ich, glaube ich, immer noch unterwegs. Nee, was wir gemacht haben, es war auch keine offizielle Roadshow, die irgendwie groß angekündigt war, aber was wir gemacht haben, war, dass wir tatsächlich, oh, ich glaube, die ersten drei, vier Monate unseres ähm, Projektauftakts dafür genutzt haben, Gespräche zu führen. Und die waren teilweise, waren es 1 zu eins Gespräche, teilweise waren es eben Gespräche, wo ich dann eingeladen wurde. Bei uns gab es Beispielsweise in Brüssel gibt's, es gab es so ein ähm, Lunch and Learn, da wurde ich dann eingeladen. Oder zu anderen Bereichen, dass dann der Finanzbereich gesagt hat, ja, erzähl uns doch mal was. Und ähm, so bin ich in ganz viele Bereiche gekommen, Research and Development und habe dann meine Präsentation, ich habe dann in der Regel so 20 Minuten Slot gekriegt, immer so aufgesetzt, dass ich sie angefangen habe damit, dass ich Fragen gestellt habe. Also die ersten fünf Minuten gingen immer drauf, das war je nach Gruppengröße gemacht, mit irgendwie aufstehen, hinsetzen, ja, nein, dass ich verstehen konnte, wie weit sind die schon in der User Adoption? Dann gab es meistens eine kurze Präsentation, einen Impuls und dann habe ich in der Regel noch irgendeine Interaktion gemacht, wo ich rausgekriegt habe, was sind so die Fragen, die Pain Points, die die Leute bewegen. So und das habe ich wie gesagt, in ganz unterschiedlichen Gruppengrößen gemacht und natürlich in meinem Team in Teilen auch. Und in, dieser, in diesem Prozess, muss ich ehrlich sagen, war es extrem ermüdend, weil wir sind immer nur mit so einer Arbeitsversion von unserer Vision reingegangen. Also wir denken, der Digital Workplace sollte das und das erfüllen. Was sagt ihr? Wir glauben, wir sollten mit den und den Tools zuerst rausgehen. Was denkt ihr? und natürlich hatte man manchmal irgendwie das Gefühl, boah, also mir platzt der Kopf von so viel Feedback, ja, wie kriege ich das alles unter? Aber auch wenn wir vielleicht nicht jedes einzelne Feedback komplett umsetzen konnten, haben wir doch bestimmt so die wichtigsten Aspekte haben wir mitgenommen. Und das Gute war natürlich, die Leute hatten schon mal davon gehört. Es gab vielleicht so ein, so ein gewisses sympathie weil ich hatte mir ja die Arbeit gemacht, bin extra dahin gekommen. Und dann hatte man auf der Beziehungsebene direkt einen anderen Einstieg. Also mir haben auch Leute dann tatsächlich manchmal ein halbes Jahr später geschrieben, du weißt du vielleicht nicht, aber ich habe dich bei dem Lunch and Learn gesehen und du hast doch was gesagt und ich habe jetzt aber eine Frage und ein Problem, kannst du mir helfen? Und dieses Zuhören, eigentlich war es das Zuhören, was viel gebracht hat und gleichzeitig dann natürlich auch ähm, ja auf Englisch sagt man dann äh, to deliver afterwards, ne? also man muss halt danach mhm. liefern, was man auch versprochen hat. Ja, Also das Leben auch in dem ja. Sinne und gemeinsam, ich
1: nehme ganz viel mit, dass ihr wirklich die Menschen mitgenommen habt, ihr habt sie nicht nur angehört, sondern auch versucht, die ja, Fortschritte, die die hatten, die Meinungen soweit möglich mit einzubauen und so hatte jeder das Gefühl, dass er wirklich Teil des Prozesses ist und nicht, dass von oben etwas vorgegeben wird.
0: Genau, und wir versuchen es auch bei jedem neuen Format, also jedes neue Format, was wir etablieren, also wir haben jetzt beispielsweise, als es mit Covid so richtig losging, haben wir Ask-Anything-Sessions gemacht, zweimal die Woche, wo wir immer diese Feedback-Runde drin haben, dass man am Ende, sage ich jedes Mal, bitte sagt uns Bescheid, falls ihr Verbesserungsvorschläge, falls ihr Themenvorschläge habt. Mhm. Und es ist Wahnsinn, wie viel wirklich kommt, wenn man die Leute wirklich offen einlädt dazu, Feedback zu geben. Ja. Und, dann und
1: man erspart sich Arbeit auch selber. Ne? Absolut,
0: Absolut. Ja, genau. aber wichtig ist halt auch das Mindset dann zu haben, wenn es kommt, nicht direkt zu sagen, ach Mann, wieso findet der das denn jetzt doof, also was ich mhm. da gemacht habe? Warum findet der das ja. nicht uneingeschränkt super? Sondern ja. dann halt zu sagen, okay, mir war immer klar, es ist vielleicht nicht das perfekte Format oder das perfekte Produkt. Und hier ist jemand, der eine andere Meinung dazu hat und eine Idee. Und das muss man dann natürlich wertschätzen. Also ganz viel hat das mit Mindset auch im Team zu tun. Ja, also bleibt digital
1: auch Mensch oder der Mensch auch im digitalen Zeitalter, was ich sehr, sehr gerne für mich mitnehme. Katharina, wenn du so alles zusammenfasst, nochmal äh, Revue passieren lässt äh, und einige unserer Hörer oder auch Hörerinnen sind vielleicht in einem ähnlichen Prozess, was war für dich die wichtigste Erkenntnis, die überraschendste Erkenntnis oder was willst du unseren Hörern oder Hörerinnen noch mitgeben? Nicht verzagen, Katharina fragen wir natürlich eins.
0: Ja, genau, wir lachen jetzt drüber. Aber tatsächlich ist einer der wichtigen Punkte, und die haben wir noch gar nicht angesprochen, ist, ähm, sich andere Begeisterte, andere Begeisterte zu suchen, die ein ähnliches Ziel haben und mit denen man sich austauschen kann. Und das ist wirklich mein Herzenstipp. Das gilt sowohl für intern als auch für extern. Also mir hat es am Anfang sehr geholfen. In dieser Digital Workplace-Reise waren innerhalb meines Unternehmens natürlich relativ wenige Expertinnen und Experten unterwegs, so dass ich mich halt einfach sehr stark mit anderen externen Experten vernetzt habe. Und ehrlich gesagt, über Social Media und in der Bubble, in der ich jetzt bin, da wird sehr offen geteilt und man kann wahnsinnig viel voneinander lernen. Und das macht sehr viel Mut. Also von daher ist eigentlich mein Tipp, egal, um welches Thema es geht, ob es jetzt digital ist oder nicht. Sucht Leute, die ein ähnliches Ziel verfolgen, tauscht euch aus, lernt voneinander, bewegt was miteinander. Ja, alleine, also wenn man schon zu zweit ist, ist man ein bisschen weniger allein. Ja, das ist ein schöner Digital-Hack zum Schluss. Dein Digital-Hack.
1: Konnektivität ist alles, gerade im digitalen Zeitalter und äh, gerade in den Projekten und in den herausfordernden Projekten, wo wir unterwegs sind. Ganz herzlichen Dank, Katharina, an der Stelle für deinen Input. Ich freue mich drauf. Vielleicht war es auch nicht das letzte Mal. Ich würde mich sehr freuen. <lacht> Danke, Barbara, und, für die Einladung. Ja, und Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer an der Stelle und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Tschüss.